0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quoi de neuf en histoire ?», le podcast où je reçois des écrivaines et des écrivains à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui, l'épisode, c'est l'occasion d'une troisième collaboration avec Adrien. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Hassan. Donc, Adrien, de « Mémoire d'Adrien ». Je rappelle que tu mènes ce projet littéraire depuis un peu plus d'un an maintenant, Initialement, c'était un blog, ensuite c'était un compte Twitter, une chaîne YouTube, et tout récemment, tu viens de le décliner sous, un, sous le format d'un podcast avec un premier épisode qui est sorti, et j'invite tout le monde à le découvrir. Aujourd'hui, on reçoit ensemble Marie moutier bitan Bonsoir Marie. Bonsoir. Marie, vous êtes docteur en histoire contemporaine à l'école des hautes études en sciences sociales. Actuellement, vous êtes chercheuse postdoctorale au CERSEC, le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen, un laboratoire qui est associé au CNRS. Et on a la chance de vous recevoir aujourd'hui pour votre dernier livre que je vais laisser Adrien présenter.
1: Bonsoir Marie, effectivement, nous sommes ravis de, de vous recevoir. Vous publiez le pacte antisémite, le début de la Shoah en Galicie orientale, aux éditions Passé Composé, euh, dans lequel vous revenez sur les premiers jours de l'opération Barbarossa, durant lequel les troupes nazies pénètrent en Union soviétique. Plus précisément dans le territoire qui correspond aujourd'hui à l'ouest de l'Ukraine, le premier foulé par les nazis et sur le sort qui a été réservé à la population juive lors des six premières semaines entre le 22 juin 1941 et le 1er août 1941. Euh, votre précédent livre que j'avais beaucoup aimé, Les chants de la Shoah, l'extermination des juifs en Union soviétique occupée 1941-1944, traitait de l'ensemble de l'occupation nazie. Pourquoi avez-vous voulu vous concentrer sur un espace et un temps restreint pour ce livre
2: eh bien, tout simplement, la question qui m'habitait était de savoir comment des individus et des groupes pouvaient basculer du jour au lendemain et devenir des tueurs et en plus tuer leurs voisins. Et pour étudier ces comportements, il me fallait une étude assez resserrée dans une, une étude régionale avec euh, les outils de la micro-histoire. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce territoire euh, actuellement en Ukraine de l'Ouest, où j'ai pu constater à travers euh, de nombreux voyages de recherche qu'il y avait eu effectivement un vrai basculement dans l'extermination des Juifs quasiment du jour au lendemain. Et donc j'ai voulu décortiquer tous ces mécanismes pour voir ce qui relevait d'un antisémitisme euh, profond, enraciné dans l'histoire de ce territoire et de ces sociétés, mais aussi euh, comment le, la politique exterminatrice nazie s'est superposée à ces tensions d'avant-guerre très présentes.
0: Je voulais d'abord revenir, Marie, sur les recherches que vous avez effectuées sur le terrain, parce que, bien sûr, il y a un, un gros travail sur les archives qui sont morcelées entre différents pays de la région, Israël, les États-Unis, et ça vous a permis parfois minutieusement de, de reconstituer les séquences d'événements, de tenter d'identifier les acteurs, mais vous avez aussi été sur le terrain pendant dix ans en Europe de l'Est. Dans quel cadre vous avez mené ces missions Enfin, Quels étaient les objectifs et comment elles se sont déroulées
2: pendant dix ans, j'ai été chercheuse au sein de l'association di C'est une association créée en 2004 et qui est présidée par le prêtre catholique, le père Patrick Desbois. La mission de l'association était justement de se rendre dans les territoires de l'Est, d'Europe de l'Est, pour interroger les témoins de l'extermination des juifs sur ces territoires. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte très rapidement que toutes les étapes de la Shoah pour ces Juifs euh, des territoires soviétiques avaient eu lieu dans leur, dans leur village. C'est-à-dire leur arrestation, leur emprisonnement et leur exécution. Et donc, il y avait vraiment un travail à faire autour de ces anciens voisins des Juifs qui avaient assisté à tous ces massacres. Et cette association a interrogé plus de 7500 témoins sur, je dirais, au moins euh, 2000 euh, localités et sites d'exécution, parce que ces entretiens s'accompagnent aussi d'une véritable enquête topographique pour rechercher les lieux de la vie juive avant-guerre, mais aussi l'emplacement du ghetto et l'emplacement du, du site de fusillade et, et des fosses communes. Donc c'est vraiment ce travail qui m'a permis de, de partir dans ces territoires et surtout... De de m'imprégner aussi de, de cette atmosphère, de cette ambiance, de cette géographie très particulière que, que l'on trouve à l'Est, et de me, finalement de, de me rendre compte de la proximité du génocide. C'est-à-dire que vraiment, c'est en étant sur le terrain que euh, j'ai pu constater une sorte de, de choix de l'intime, c'est-à-dire que vraiment les juifs ont été fusillés sous les yeux de leurs voisins et parfois avec le concours de leurs voisins et dans un espace qui leur était extrêmement familier, dans un environnement quotidien finalement.
1: Vous dites, et c'est vrai que c'est dans votre précédent ouvrage également que c'était le cas, qui a cette, cette force, cette plus-value dans vos ouvrages, c'est cette capacité à aller témoigner sur le terrain, à aller recueillir des témoignages sur le terrain. Euh, mais quelles sont les personnes qui ont témoigné Est-ce que ce sont des Juifs rescapés ou des locaux euh, Dans le deuxième cas, quelles étaient leurs motivations pour se confier
2: On a rencontré très peu de survivants Juifs, à part sur les territoires vraiment très à l'est, est de la Biélorussie, est de l'Ukraine, où une partie de la population juive a pu être évacuée par les les autorités soviétiques euh, avant l'arrivée des Allemands, mais dans la majeure partie des cas, dans les régions où on allait ou dans les villages, il n'y avait plus du tout de survivants juifs. Enfin, euh, la plupart donc, des témoins qui nous ont parlé, ce sont euh, vraiment euh, des paysans euh, biélorusses, ukrainiens, polonais, lituaniens, russes, hein, qui au moment de l'interview avaient entre 80 et 95 ans, et qui étaient donc des enfants et des adolescents au moment des faits, ce qui fait que eux, avaient une position quand même particulière pendant les massacres. Et ils n'étaient pas impliqués directement, c'était très souvent leurs parents ou d'autres proches, hein, parce qu'ils n'avaient pas l'âge hein, finalement d'intégrer la police euh, ou euh, des entités de, administratives de collaboration. Disons qu'on a rencontré très peu de, de difficultés pour les faire parler, en tout cas, ceux qui nous ont parlé étaient très contents de pouvoir témoigner, de, de voir qu'on s'intéressait à leur histoire, à l'histoire de leur village et même à l'histoire de leurs voisins juifs. dont ils avaient retenu encore le prénom, notamment le prénom du commerçant ou des, de leurs anciens camarades juifs de l'école. Alors, tout ce n'était pas, euh, comment dire, tout ce n'était pas empathique vis-à-vis du, du destin des juifs, mais néanmoins il y avait vraiment cette volonté de, de parler. Enfin, il faut se rendre compte qu'on est quand même sur des territoires très pauvres encore et, et le fait de faire attention à ce que disent ces personnes âgées, ça les flatte énormément, ils, sont, ils se sentent reconnus aussi. Vous voyez, Ce sont des personnes qui, la plupart du temps, vivent isolées et dans la pauvreté. Et ils sont très heureux de voir débarquer une équipe de, de jeunes chercheurs qui s'intéressent à ce qu'ils ont vu et à ce qu'ils ont vécu sous l'occupation allemande.
0: Adrien l'a rappelé, les événements auxquels vous faites référence se sont déroulés les premières semaines de l'invasion allemande, donc en juin et juillet 1941. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement comment se sont déroulés les premiers jours, c'est-à-dire le nombre de soldats allemands engagés, les différents corps, c'est parce qu'il y avait de l'armée régulière et des unités spéciales, et puis leur progression
2: territoriale Oui, alors il y a plus de 3 millions de soldats allemands qui sont lancés à l'assaut de l'Union soviétique le 22 juin 1941, jour de l'opération Barbarossa. Les soldats allemands, mais aussi accompagnés d'armées alliées comme les Roumains, les Hongrois ou encore les, les Slovaques. Derrière ces corps d'armée de la Wehrmacht, il y a ce qu'on appelle les Einsatzgruppen, au nombre de quatre, composés au total d'environ 3000 hommes, qui eux, sont chargés d'éliminer les opposants les plus dangereux directement derrière le front. Et de manière quasiment immédiate et brutale, ce sont principalement les Juifs qui vont être ciblés par ces toutes premières exécutions menées par les Ansatzgruppen qui sont en plus pilotés de manière très directe par Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich qui sont eux aussi sur les territoires de l'Est au moment de l'opération Barbarossa, qui consultent les rapports journaliers et qui incitent les chefs des Einsatzgruppen à intensifier les fusillades contre les Juifs. Et la plupart de ces fusillades vont se diriger vers les, les hommes juifs des, des bourgades et très vite, au cours de l'été 1941, vont intégrer également des femmes et des enfants juifs. Mais disons que dans les tout premiers jours de l'opération Barbarossa, plus de 90% des victimes civiles exécutées soit par la Wehrmacht, soit par les Einsatzgruppen, sont des Juifs.
0: Oui, vous montrez que les Juifs sont d'emblée ciblés. À quel point ces actions contre eux sont planifiées en amont
2: Eh bien, il y a des réunions qui ont lieu pour préparer l'opération Barbarossa, et notamment le 16 juin 1941, Reinhard Heydrich, convoque les chefs des Einsatzgruppen et à ce moment-là leur donne des ordres dans lesquels il est stipulé que ces Einsatzgruppen doivent provoquer des pogroms contre la population juive et les éléments communistes ou bolcheviques comme ils disent mais faire en sorte qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à eux. Il faut faire croire à des, des sortes de mouvements populaires, de la population locale libérée du joug judéo-belchévique, qui se vengent très naturellement euh, des Juifs et des communistes. Il y a, au vu des événements qui se passent juste après le 21 juin 1941, déjà la mise en place d'une politique d'extermination des Juifs des territoires soviétiques. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement clair. Et c'est une idée que et les Einsatzgruppen et la Wehrmacht ont intégré, déjà, dès le 22 juin 41 quand ils franchissent la ligne de démarcation de la zone d'administration soviétique.
1: En fait, vous postulez dans, dans votre ouvrage que deux mécanismes expliquent les violences. Euh, le premier, c'est une, une espèce de cadre légal qui est créé par les Allemands pour permettre la mise en œuvre des violences. Il s'affiche, vous le dites, en, en victime, et c'est un représailles que des violences sont permises, et c'est une sorte de permis de tuer, en somme, qui est autorisé par les Allemands. Est-ce qu'il y avait un cadre de, de ce permis de tuer Est-ce qu'il était écrit, ou est-ce que c'était juste oral que les consignes étaient, étaient mentionnées
2: Alors, à notre connaissance, il n'y a pas d'ordre écrit, mais il faut se rendre compte que les ordres les plus délicats ont été oraux, et s'ils ont été écrits, ils ont été, bien entendu, détruits le plus rapidement possible. Cela dit, on a quand même gardé deux lettres d'Aydrich qui sont extrêmement claires sur, sur le fait que les Juifs doivent être visés par ces pogroms. Mais pour revenir sur ce permis de tuer, c'est quand même un élément extrêmement étrange de constater que, comme on a le droit de tuer les Juifs, et effectivement, les groupes et individus se mettent à tuer les Juifs et ce permis de tuer les Juifs est vraiment le dénominateur commun à la fois des, des armées qui envahissent l'Union soviétique mais aussi intégrées par la population locale qui comprend immédiatement que les Juifs sont dépourvus de tout droit et que dans un laps de temps, en général entre 24 et 48 heures, ils ont tous les droits contre les Juifs, y compris le permis de les tuer. Ça concerne aussi des soldats, euh, comme, je, comme je le montre dans le livre, c'est des soldats slovaques, des soldats roumains, des soldats hongrois, évidemment des soldats allemands. Et c'est quand même très inquiétant de voir qu'à partir d'un une sorte de cadre législatif est posé, les personnes ciblées sont complètement démunies et peuvent être vraiment les cibles de, de la folie meurtrière, du pillage, du viol, etc.
0: Le second élément, Marie, vous l'avez dit, l'élément essentiel c'est le contexte local avec un fort ressentiment de la population non juive à l'égard de ses voisins, et le pacte antisémite, le titre du livre, c'est celui scellé donc, entre les nazis et la population locale non juive, et ça c'est une vraie différence par rapport au reste de la Shoah, où les juifs sont déportés avant d'être exécutés, là ça se fait sur place, en fait c'est une affaire de voisins.
2: Tout à fait. Et là, j'ai pris le cas de la Galicie orientale, mais c'est c'est ce qui se passe sur euh, l'ensemble du territoire soviétique occupé. C'est-à-dire que ce sont les bourreaux qui viennent aux victimes, qui se déplacent. Les Einsatzgruppen, mais aussi les bataillons de police, les, les unités de la SS sont extrêmement mobiles et vont d'une bourgade à l'autre pour tuer une partie, voire la totalité de la population juive. Mais cette mobilité n'est possible que parce qu'ils ont des appuis locaux. Et ces appuis, ce sont non seulement la milice locale qui deviendra la police locale instituée, avec le maire et toute l'équipe municipale, mais aussi un appui logistique de la part de simples civils qui vont être réquisitionnés pour creuser les fosses, pour combler les fosses après les fusillades, mais aussi pour convoyer les victimes jusqu'au site de l'exécution, pour trier les biens, pour vider les ghettos de leurs meubles, mais aussi pour cuisiner pour les tireurs, par exemple. Il y a toutes sortes de réquisitions qui sont ainsi mises en place et qui permettent la création de sites de fusillade éphémères sur le territoire de la commune. Et quand les Allemands arrivent, tout est prêt, finalement. Et ça, ce soutien local est indispensable pour les Allemands parce que sans ce soutien, ils n'auraient pas pu se déployer, déployer leur politique d'extermination des Juifs sur un territoire aussi vaste et, et de manière aussi brutale.
1: Oui, et dans cette chaîne des responsabilités, parfois on a eu tendance à écarter la responsabilité dans dans cette, dans cette ce massacre des, des populations locales, or votre livre montre bien qu'ils ont également leur responsabilité due à l'ancien ressentiment un, ressentiment, un sentiment vis-à-vis -vis des populations juives, et vous expliquez très bien dans votre première partie, en exposant la situation même bien avant la la Seconde Guerre mondiale Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui explique ce ressentiment, ces sentiments Est-ce que vous pouvez nous les expliquer un petit peu Et à quand remonte vraiment ce, ce sentiment
2: Oui, alors c'était vraiment le, le cœur de ma réflexion, c'était de savoir dans quel territoire les nazis mettaient les pieds, et surtout, qu'est-ce qui s'était produit avant l'arrivée des nazis qui pouvait expliquer ce basculement de la population locale contre leurs voisins juifs Ce n'était pas une question facile dans la mesure où euh, les sources disponibles sont extrêmement euh, diverses, hein, souvent lacunaires, mais finalement à force de travail à la fois dans les, dans les recensements, mais aussi dans les témoignages et des survivants juifs, mais aussi de, donc de, de, ces, de ces voisins non juifs, hein, j'ai pu remarquer qu'il y avait déjà une vraie dichotomie entre la ville et la campagne, avec ce sentiment que les urbains sont plus aisés que euh, les ruraux, qui représentent plus de 80% de la population euh, de Galicie orientale, la plupart sont des chrétiens, sont des non-juifs, hein. et les villes hein, sont peuplées en, entre un quart et un tiers de juifs. Et pourquoi Il s'agit là d'un héritage euh, des empires, à la fois de l'Empire russe, mais aussi de l'Empire, là pour la Galicie orientale, de l'Empire austro-hongrois où finalement les juifs, selon la tradition euh, chrétienne, pouvaient exercer les professions que les chrétiens n'avaient pas le droit d'exercer. Donc toutes les professions liées à l'argent, c'est-à-dire euh, les commerçants, les négociants, les banquiers, les prêteurs sur gage. Il faut savoir qu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale en Galice orientale, 80% des commerçants sont des juifs, ce qui est considérable. Il euh, y a vraiment une répartition par profession qui est déséquilibrée entre juifs et non-juifs. Par ailleurs, les chrétiens, pendant des siècles, sont écartés de toutes les professions liées à l'alcool. Les propriétaires de distilleries, les aubergistes, les vendeurs d'alcool seront juifs. Et l'image de l'aubergiste juif, par exemple, est extrêmement présente dans l'imaginaire collectif. À la fois véhiculé par la littérature, on trouve de nombreux exemples au 19e siècle, mais très présent jusqu'à aujourd'hui, avec cette idée que l'aubergiste juif fait boire à crédit les paysans chrétiens, avec toutes les conséquences fâcheuses que cela peut entraîner, à savoir qu'un beau jour, le juif arrive chez le chrétien. Et lui réclame son dû. Euh, évidemment, le, le paysan qui a trop bu à crédit n'a pas les moyens de rembourser. Et à ce moment-là, le juif va lui saisir sa terre ou sa dernière vache. Et toutes sortes d'histoires comme ça remontent, refont surface dans les entretiens qu'on a pu mener, donc euh, encore 80 ans plus tard. Hein. Ce sont des histoires de rancœurs qui sont extrêmement, euh, extrêmement tenaces. Je dirais qu'il y a effectivement. Une perception faussée d'ailleurs, euh, selon laquelle les juifs sont un tout petit peu plus aisés que les paysans. En réalité, euh, la Galicie orientale est une région extrêmement pauvre et la population juive hein, qui vit est la plupart du temps miséreuse et c'est pour ça que par centaines de milliers, euh, ils ont quitté la Galicie orientale avant euh, la Première Guerre mondiale pour tenter leur, leur chance ailleurs. C'est une terre de départ, c'est une marche d'empire extrêmement défavorisée, rurale, sans industrie. Toutes ces rancœurs accumulées, ces rancœurs socio-économiques qui reposent sur des représentations en somme assez biaisées vont ressurgir au moment des années 30 avec la montée du nationalisme ukrainien qui va prôner une Ukraine indépendante, c'est-à-dire sans les juifs, mais aussi sans les polonais, les polonais qui sont vus comme les dominateurs hein, de cette région et qui vont prôner une Ukraine aux Ukrainiens. Ces mouvements nationalistes vont aussi s'approprier un discours antisémite qui fait écho au nazisme en Allemagne, mais aussi euh, à un discours antisémite de la part du gouvernement polonais, car je rappelle que la Galicie orientale était Polonaise dans l'entre-deux-guerres. Et à partir de 1935, le gouvernement polonais met en place un certain nombre de mesures contre les Juifs, notamment des boycotts qui sont suivis. Et donc, l'accumulation de ces discours antisémites de la part de l'État et des nationalistes ukrainiens ravive toutes ces tensions. Et c'est dans ce contexte que les troupes nazies, et leur politique d'extermination des Juifs se met en place en juin 1941.
0: L'ennemi déclaré euh, du nazisme, c'est même le judéo bolchevisme et euh, la région a été occupée deux ans avant par les soviétiques. Est-ce que les Juifs étaient vraiment intriqués, enfin particulièrement intriqués avec les soviétiques pendant cette période Autrement dit, dans quelle mesure la période soviétique a influencé les prises de position de la population non juive à l'été 1941
2: C'est une question assez complexe, hein, parce que l'expérience de cette période soviétique varie considérablement en fonction des nationalités, selon qu'on était polonais, ukrainien ou juif, qui hein, n'ont pas tous la même perception, selon la profession que vous exerciez, etc. Disons que ces 22 mois soviétiques ont été, on va dire, plutôt mal vécus. Aussi bien par, alors, je dirais, les polonais qui ont été évincés du pouvoir, souvent accompagnés par des déportations, ce sont eux qui majoritairement sont euh, réprimés et déportés. De la part des Ukrainiens, parce que le nationalisme ukrainien va être interdit par les Soviétiques. Et euh, les Juifs, parce qu'ils vont souffrir euh, considérablement de la nationalisation de leur commerce et de leurs petites entreprises. Néanmoins, la période soviétique termine la, la politique des quotas qui avait cours sous la Pologne. C'est-à-dire que euh, les Juifs se voyaient enfin ouvrir les portes de l'administration. À la place des Polonais, des employés polonais, on, on croise désormais des fonctionnaires soviétiques qui sont d'origine ukrainienne ou d'origine juive. Et ça, c'est une grande nouveauté. C'est là, je pense, un des atouts du régime soviétique, c'est que au niveau individuel, il y avait une possibilité pour participer un temps soit peu au pouvoir pour, euh, disons, avoir une meilleure vie. Et c'était le cas pour un certain nombre de Juifs qui, eux, avaient l'instruction pour le faire. Avec la plupart des Juifs savaient lire et écrire, ce qui n'était pas le cas du reste de la population. Néanmoins, le judéo-balchevisme est vraiment une construction nazie qui va se répandre en Ukraine occidentale, mais finalement, ce n'est pas le discours que vont tenir les voisins lorsqu'ils vont tuer des Juifs. Ils vont davantage mettre en avant le fait que les Juifs ont tué Jésus, ce genre de choses. Il y a finalement peu de discours politiques derrière les pogroms qui ont lieu dans les campagnes.
1: Moi, j'aimerais qu'on revienne à présent sur cette notion de massacre entre vos voisins, parce que c'est vraiment euh, cet aspect-là du livre qui, en fait, ça fait partie des aspects qui m'ont le plus intéressé et passionné dans votre ouvrage, et, et je trouve que vous êtes particulièrement pertinente sur ce sujet, c'est un massacre entre voisins. Est-ce qu'on peut le rapprocher d'autres massacres entre voisins, entre personnes qui, étaient, qui se côtoyaient au quotidien, comme celui de la Saint-Barthélemy, ou encore celui du génocide des, tout de suite au, au Rwanda Est-ce que les mécanismes de déclenchement et de déroulement, est-ce qu'ils ont des points communs, ou est-ce qu'on ne peut pas du tout les, les comparer
2: Si, je pense que ce sont des comparaisons intéressantes, parce qu'on touche là vraiment à une question anthropologique, même si évidemment les contextes historiques et géographiques sont extrêmement différents. Mais on observe des mécanismes, euh, des mécanismes similaires. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention le livre de Jérémy Foy sur euh, la Saint-Barthélemy, tout comme les travaux d'Hélène Dumas sur, euh, sur le Rwanda. D'ailleurs, son livre, qui s'intitule euh, Le génocide au village, aurait très bien pu être utilisé pour les pogroms euh, qui se déroulent en Europe de l'Est en 1941. Et ce qui est saisissant, en fait, dans ces trois exemples, c'est que pour comprendre le basculement et le fait que les voisins tuent leurs voisins, on voit qu'il y a à chaque fois quand même un cadre légal qui met en place, de manière écrite ou orale, un permis de tuer finalement, qui est instauré. Et il y a aussi, et c'est ça qui est très saisissant, un choix dans les victimes. Avant, avant la lecture de ces ouvrages, avant de travailler sur ce sujet, j'avais tendance à penser que quand on connaissait vraiment son voisin juif, on n'allait pas le tuer. Vous voyez que la proximité, la familiarité était un frein pour tuer. Et finalement, en allant de plus en plus en profondeur dans le sujet, en lisant sur la Saint-Barthélemy ou sur le Rwanda, on se rend compte que le fait de connaître l'autre, d'être proche de lui, de connaître ses habitudes, de connaître ses origines, son histoire, etc., était loin d'être un frein, au contraire, mais était presque un désavantage pour la victime. Et je me suis rendu compte de ça de manière assez terrible, que finalement, le fait d'être très proche de son voisin, ça n'empêchait ne pas, pas de tuer.
0: Justement, vous avez utilisé le mot « pogrom » et vous détaillez dans le livre les différentes violences qui ont pu s'exercer contre les Juifs. Certaines, euh, certains actes ont pour but de les humilier, d'autres bah, de les exécuter. Est-ce qu'il y a des différences entre les, le type d'acte, selon qu'il soit commis par les voisins, la population locale non-juive ou les nazis
2: Les Allemands présents sur place lors des pogroms vont très peu participer au pogrom lui-même. Ils seront essentiellement des spectateurs et là, en ce sens ils suivent à la lettre les directives d'Eidrich, qui veut que, justement, les soldats allemands se tiennent un peu à l'écart, pour montrer que c'est vraiment un mouvement populaire, la population locale. Il faut vraiment garder en tête que ce sont bien les Allemands derrière qui ont organisé tout ça, hein, ça de manière absolument indéniable. Je dirais qu'il y a surtout une différence entre les pogroms qui ont lieu dans les villes, où d'ailleurs les Allemands sont très présents en tant que spectateurs, où là il y aura des mises en scène, des sortes de spectacles macabres, des humiliations de rabbins. Des photos sont prises de ces, de ces humiliations par des soldats allemands ou par la, les compagnies de propagande nazies. Tandis que dans les villages, on procède de manière différente. Déjà, ça ne se déroule pas sur la place publique. Des bandes se constituent, des bandes de tueurs, et vont souvent agir de nuit en entrant dans les maisons des Juifs et en les assassinant à l'arme blanche dans leur lit. Et là, on assiste à des massacres de l'ensemble d'une famille. On ne va pas choisir ses victimes, on tue tous les juifs du village. Même si les juifs sont quand même assez peu nombreux dans les villages, hein, ils vont représenter euh, 3% de la population, mais tout le monde les connaît. Parce qu'en général, c'était l'épicier, c'était l'aubergiste, c'était le, le propriétaire du moulin. Et il y a des chasses à l'homme qui sont organisées dans ces villages pour traquer les Juifs qui se seraient cachés pour échapper à ces massacres de nuit comme ça commis par leurs voisins. Et là, dans certains villages, c'est plus de 90% des Juifs qui sont qui sont ainsi assassinés de manière méthodique. Et ensuite, la, une partie de la population euh, locale euh, s'empare des biens qui se trouvent dans dans, la, dans les maisons des Juifs et les corps entre guillemets disparaissent parce que vous imaginez bien qu'encore aujourd'hui, c'est très difficile d'aller dans ces villages et de demander aux gens alors que, que sont devenus les juifs. Euh, donc c'est vraiment grâce à un travail d'archives extrêmement méticuleux que j'ai pu reconstruire le destin de ces juifs des campagnes qui sont euh, assassinés de manière euh, extrêmement brutale et rapide dans de très nombreuses petites localités.
1: Vous parliez de photographies qui étaient prises dans les villes dans les actes de barbarie ou d'humiliation c'est l'occasion pour moi juste de faire une petite parenthèse et de souligner que l'une des forces de l'ouvrage est l'iconographie très importante et très marquante et vraiment qui illustre parfaitement votre texte, donc je tenais à souligner cette grande qualité dans l'ouvrage en question, parce que c'est pas tout le temps le cas que dans un ouvrage historique au fur et à mesure du texte, on ait une iconographie aussi pertinente et qui colle autant à ce qu'on est en train de lire donc c'était je trouve quelque chose qui était très important dans, dans ce qu'on lisait parce que les photos étaient, étaient plus que parlantes dans les actes d'humiliation, vous parliez également des actes d'humiliation envers les rabbins. Euh, moi, j'ai été marqué par le fait que vous citez souvent le, le fait de couper ou plutôt d'arracher les barbes, et notamment les barbes des, des, des rabbins. On s'attaque à la fois là à un signe de masculinité, mais également, vous le dites, à un signe de religiosité. Est-ce que l'aspect religieux dans, dans ce contexte est à prendre en compte Et de même, autre question, quelle a été l'attitude du clergé catholique local
2: les, Effectivement, les rabbins et les les, les juifs pieux observants qui ont les paillotes et ces longues barbes vont être parmi les premières cibles, notamment de, de l'armée allemande, des soldats allemands, pour deux raisons. Euh, la première, c'est parce que ce sont les plus visibles. Ils ressemblent physiquement à des juifs, donc c'est pour ça qu'on s'en prend à eux au départ. Euh, c'est une manière de les distinguer du reste de la population qui est extrêmement simple. Mais par ailleurs, il y a cette attaque du 22 juin 1941, s'accompagne aussi d'une destruction de la, de la religion juive. Il y avait déjà eu des précédents lors de la campagne de Pologne de septembre 1939. Et en ju juin-juillet 1941, les troupes allemandes vont brûler des synagogues avec des sortes d'autodafés des livres religieux juifs sur la place publique. C'est vraiment la désacralisation, la profanation des lieux de culte juifs qui aussi acte le fait que les juifs ne sont plus les bienvenus sur cette terre de Galicie orientale, mais aussi d'ailleurs, et que c'en est fini de la présence juive sur ces territoires. Et tout symbole religieux est ainsi euh, attaqué et documenté par la propagande nazie. et Tout ça fait écho aussi à la nuit de cristal, par exemple, qui est dans l'esprit de, de tout soldat allemand qui est en train de, de se battre sur le front de l'Est. Hein. Tous les Allemands ont pu voir ces images de synagogues en feu dans leur propre ville ou bien dans les journaux en novembre 1938. Alors, le clergé catholique, euh, je dirais euh, surtout le clergé uniat, c'est-à-dire grégo catholique qui est majoritaire en Ukraine de l'Ouest, a eu des, des attitudes diverses. Un certain nombre d'entre eux avaient vraiment des, un rôle politique au sein des villages et étaient le relais des nationalistes ukrainiens dans les campagnes. Et, euh, et ceux-là vont aussi appeler au pogrom de la population juive en exhortant les paysans à se venger des juifs et, euh, et à les tuer. Donc euh, ils sont donnés comme ça une sorte de bénédiction morale aux pogromistes pour s'en prendre euh, aux juifs. Néanmoins, certains prêtres euh, gréco-catholiques ont choisi, au contraire, de stopper les pogroms, du moins de les éviter, de les interdire dans leur, dans leur ville ou village. Et ce qui est assez frappant, c'est que quasiment à chaque fois quand un prêtre s'est opposé à un pogrom, le pogrom n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'à ce, qu cette période, vraiment de juin-juillet 1941, les civils sont vraiment dotés d'une très grande liberté personne n'est obligé de participer et on voit même que quand il y a une voix qui s'élève une voix voilà, d'un un leader local qui s'élève pour dire non on ne tue pas les juifs, et eh bien personne ne tue les juifs ça revient à cette idée de permis de tuer Voyez, c'est que quand le prêtre ne donne pas ce permis de tuer, le reste de la population le suit donc c'est vraiment euh, des attitudes très ambivalentes de la part du clergé mais qui sont je pense extrêmement, euh, extrêmement intéressantes et qui euh, montrent bien que ces violences ont été permises parce qu'on leur a donné un cadre légal et moral. Et quand ce cadre n'est pas complet, il n'y a pas de violence.
1: Oui, c'est très intéressant. Et ce que vous dites là revient à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette fameuse chaîne de responsabilité qui n'est pas unique et qui est assez complète. Et... Autre euh, élément et autre rôle dans cette euh, chaîne de responsabilité, il y a eu le rôle des nationalistes ukrainiens, euh, auxquels vous consacrez également quelques pages euh, très intéressantes. Donc l'organisation des nationalistes ukrainiennes, LUN, si je prononce bien, dirigée par Stepan Bandera. Et euh, dans sa lutte euh, contre les Polonais et contre l'Union soviétique pour l'indépendance de l'Ukraine, LUN va faire un rapprochement euh, stratégique ainsi que qu'idéologique. Euh, avec les nazis, c'est-à-dire que pour obtenir et pour faciliter l'obtention de l'indépendance de l'Ukraine, qui leur est promise par les nazis par le premier temps, ils vont participer et ils vont organiser et piloter le massacre également des Juifs au niveau local, et vous l'expliquez très bien. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que Hitler n'avait absolument aucune intention d'accorder l'indépendance à l'Ukraine, et le 30 juin 1941, Bandera proclame la déclaration d'indépendance de l'Ukraine dans la ville de Lviv, mais il est aussitôt arrêté, le 5 juillet, puis plus tard, en janvier 1942, envoyé au camp Sachsenhausen. Donc très vite, leur rêve d'indépendance il s'envole. Est-ce que ça, ça va modifier leur attitude dans le massacre des Juifs Et quel va être ensuite leur, leur comportement à la suite de ce rêve qui s'écroule pour eux
2: Alors, quand les, quand les nationalistes ukrainiens se rendent compte que cette indépendance de l'Ukraine euh, n'aurait pas lieu par les nazis, que ce euh, n'avait été qu'un leurre euh, de la part d'Hitler, malheureusement, il est, il est trop tard concernant leur participation à la Shoah. C'est-à-dire qu'ils sont déjà impliqués dans cette histoire, ils sont déjà mouillés, ils ont déjà les mains, euh, les mains sales, entre guillemets. Et donc, la plupart des maires qui ont été nommés dès la fin juin 1941 et qui sont la plupart issus des rangs des nationalistes ukrainiens reste au pouvoir, durant toute l'occupation allemande, quasiment. C'est quelque chose que l'on observe un peu partout en Galicie-Orientale. Néanmoins, euh, Loun va s'organiser pour mener ses propres combats, toujours dans la perspective d'une Ukraine indépendante. Avec la création, par exemple, de Lupa, qui est la branche armée de Loun. Et Loun et Lupa euh, vont mener des actions à la fois contre euh, contre l'occupant nazi, mais aussi et surtout contre les populations polonaises et de Galicie-Orientale et de Voligny. Et ces combats vont durer jusqu'à même après la libération de ces territoires par les soviétiques et ils vont également aussi s'en prendre aux soviétiques. Ils sont toujours dans cette, dans cette visée d'Ukraine indépendante. Il ne fait aucun doute que Loun de Stepan Bandera a été extrêmement impliqué dans l'extermination des Juifs et des Polonais de ces régions, notamment aussi à travers euh, des compagnies comme la division SS Galicienne, qui a recruté bon nombre de jeunes Ukrainiens euh, en Galicie orientale et qui est responsable de larges massacres euh, de villages polonais.
0: Je fais juste un petit aparté. Vous venez de parler des euh, nationalistes ukrainiens et euh, depuis un an, Vladimir Poutine fait euh, plusieurs fois référence aux prétendus néo-nazis en Ukraine. C'est à cet épisode qu'il fait référence, l'alliance entre les nationalistes ukrainiens et euh, le massacre des juifs.
2: Alors tous les discours de, de Poutine concernant cette période sont prendre, à prendre avec énormément de, de pincettes, euh, voire de... Disons que Poutine simplement instrumentalise l'histoire selon ses propres, ses propres visées politiques et guerrières. Il ne faut pas essayer de chercher derrière ce qu'il raconte une, une quelconque vérité historique. Je dirais que ces nationalistes ukrainiens, évidemment, ont participé à la Shoah et l'entretien de leur mémoire au rang de héros ukrainiens pose problème. Euh, mais que c'est un problème qui malheureusement est commun à de très nombreux pays d'Europe de l'Est qui sont confrontés à un conflit de mémoire entre l'occupation soviétique qui va suivre euh, et euh, en même temps la mémoire de la Shoah, c'est-à-dire que euh, la plupart de leurs combattants nationalistes contre le régime soviétique ont été également des collaborateurs des nazis et des assassins de juifs. Donc ça, c'est quand même toute une, toute une politique de mémoire à revoir dans tous ces pays. Et par ailleurs, je dirais aussi que où que les nazis aient été en Europe de l'Est, soit en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, dans les Pays-Baltes ou en Moldavie, ils n'ont nulle part jamais eu le moindre souci pour trouver des collaborateurs locaux pour les épauler dans l'extermination des juifs. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Hein. Pas... Ce qui se passe en Galicie orientale n'est pas quelque chose euh, d'unique. Euh, on peut, je pense, reprendre ces mêmes, euh, ces mêmes modalités pour euh, la Lituanie ou la Moldavie et d'autres zones sous occupation roumaine, par exemple. Je, je dirais également que lorsque je me suis rendue dans cette région de Galicie orientale, je n'ai jamais eu aucun problème pour travailler sur la Shoah euh, là-bas que ce soit au niveau des autorités locales ou régionales, qu'on nous a laissé travailler sans aucun problème. Et en plus, avec, euh, avec une partie de l'équipe qui était ukrainienne et qui s'est aussi appropriée cette histoire. Ainsi que bon nombre d'habitants de ces petits villages, toutes générations confondues, qui étaient aussi intéressés par les résultats de notre travail et euh, d'en apprendre plus, finalement, sur l'histoire de leur village et sur l'histoire de leurs anciens habitants juifs.
0: Vous écrivez qu'un pogrom ça dure en général un à deux jours, est-ce qu'on sait pourquoi ça s'arrête Je veux dire, est-ce que c'est euh, numérique parce qu'il n'y a plus assez de juifs visibles dans les rues ou les maisons Soit parce qu'ils ont été tués, soit parce qu'ils se sont enfuis, soit parce qu'ils ont été cachés par les voisins Ou est-ce que c'est une raison plus psychologique C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'heures, l'entraînement de la foule qui est important dans ces massacres entre voisins n'agit plus et donc la conscience de sa responsabilité propre, individuelle, refait surface et fait que les violences s'arrêtent.
2: En réalité, ce sont les Allemands qui posent les conditions et qui posent la période du, du pogrom. C'est pour ça que ça n'excède pas 24 ou 48 heures. C'est eux qui vont l'énoncer, en réalité. Il est même dit, il y a des rumeurs qui courent dans les villages en disant, voilà, on a une journée pour faire tout ce qu'on veut des juifs, donc euh, défoulons-nous. C'est comme ça que la rumeur et le massacre circulent dans toute la région. Les Allemands vont se poser, en, on va dire, ce sont eux qui vont euh, calmer les pogroms. En réalité, il n'en est rien, c'était des choses déjà convenues à l'avance, hein, mais ils veulent apparaître comme les personnes qui vont apaiser la, la situation, et parfois même euh, de manière un peu, un peu spectaculaire, où un commandant allemand va arriver au milieu du pogrom et dire non, arrêtez, alors qu'en fait, ce sont eux qui sont quand même à l'origine de, de toutes ces violences. Les nazis savent, et le voient en Galicie orientale que euh, les pogroms sont un très bon outil de communication euh, pour montrer que la population locale se révolte contre les juifs euh, et que donc ça signifie que les juifs sont les suppôts des, des soviétiques. Euh, mais néanmoins, ce, ce ne sont pas les pogroms qui vont être efficaces en termes de nombre de victimes. En parallèle de ces pogroms, il y a des exécutions massives qui sont organisées et qui sont, en termes euh, d'extermination, beaucoup plus efficaces. Et euh, c'est pour ça que les pogroms ont lieu uniquement au tout début de l'invasion euh, nazie, pour des questions aussi de, de communication, comme je vous l'ai dit, euh, et que par la suite, l'extermination des juifs est prise en charge d'un point de vue d'organisation, vraiment, euh, par les Einsatzgruppen les bataillons de police et les autres unités nazies, bien sûr avec les appuis locaux, mais ce sont les, les troupes nazies qui ont la main.
1: Est-ce qu'on a une idée du bilan de ces massacres entre juin et juillet 1941 en Galicie orientale Je veux dire, à comparer aux, aux 2 millions de Juifs tués par les Allemands dans toute l'Union soviétique entre 1941 et 1944
2: Oui, on estime environ 20 000. Le nombre de Juifs qui ont été tués lors de ces pogroms, disons en 3 semaines, entre juin et juillet 1941 en Galicie orientale, ce qui est euh, relativement, euh, un pourcentage relativement faible par rapport aux 570 000 juifs qui vivent dans la région. Néanmoins, vous voyez que c'est un événement qui est extrêmement marquant, euh, dont tout le monde parle, on a des, des photos, des films, etc. Donc il est plus marquant parce, parce qu'il a été très public, parce qu'il a été aussi euh, révélateur de ce basculement de la population euh, locale contre les juifs, et ça va profondément marquer l'esprit euh, des juifs survivants de ces pogroms et même euh, les rescapés juifs euh, après la guerre parlent de ces périodes comme euh, euh, des périodes extrêmement douloureuses parce que c'est là où ils se sont rendus compte qu'ils ont été trahis par leurs voisins.
1: Et justement, sur cette idée de mémoire, les soviétiques ont perdu 20 millions d'hommes et de femmes durant ce qu'ils appellent, eux, la Grande Guerre Patriotique, la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'ils ont une conscience, une attitude particulière, un devoir de mémoire particulier vis-à-vis -vis de la mort de ces 2 millions de juifs
2: Alors, Pendant toute la période soviétique, la spécificité de la Shoah a été euh, mise de côté pour inclure les juifs parmi les nombreuses victimes euh, Civils soviétiques Et c'est ce qu'on retrouve encore dans bon nombre de, de mémoriaux, de monuments qui sont posés sur les fosses communes, notamment je pense en, en Biélorussie, où il est inscrit. Euh, ici repose euh, 200 euh, civils soviétiques assassinés par euh, les envahisseurs germano-fascistes. C'est encore très difficile de mettre en place, euh, cette mémoire. Elle est portée par des associations de familles hein, aux États-Unis, en Israël ou ailleurs, qui souhaitent commémorer les communautés dont ils sont issus. Il y a aussi des initiatives qui sont prises avec le concours de l'État, je pense, en Lituanie, où la plupart des, des sites d'exécution de la Shoah ont été répertoriés et mémorialisés. Mais dans le reste euh, des territoires de l'Est, hein, c'est encore un travail à effectuer, et je pense qu'on est très loin de ces préoccupations euh, au vu de la guerre euh, actuelle qui ravage l'Ukraine.
0: Merci beaucoup Marie-Méautier-Biton d'avoir accepté <rire> bah cette oui. invitation. Je rappelle le titre du livre justement, donc le pacte antisémite, le début de la Shoah en Galicie orientale, c'est aux éditions passées composées et euh, déjà disponible en librairie. Merci également à toi Adrien pour cette nouvelle collaboration. Je te dis à bientôt si tu me supportes encore.
1: <rire> je, je te supporte, je te supporte, et à tel point que je t'attends également toi dans, dans, dans l'un de mes prochains podcasts. Je tenais à remercier Marie pour avoir accepté l'invitation de, de répondre à nos questions. Et, et encore bravo pour son ouvrage. J'avais déjà beaucoup aimé Les, les Chants de la Shoah, mais là je trouve que celui-ci est, est, est encore mieux. Je le conseille vraiment à, à tes auditeurs, Hassan. C'est l'un des ouvrages historiques qui m'a peut-être le, le plus marqué depuis, depuis longtemps. Donc félicitations, Marie, et merci. Merci, merci à vous.
0: C'est un très beau compliment et je te rejoins, Adrien. Et ben donc justement, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, je les remercie de l'avoir suivi. Je leur recommande vraiment de se précipiter sur ce livre et je leur donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.